0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este encuentro semanal con nuestra memoria, con nuestro pasado y En este caso para homenajear a un querido amigo de la casa Una persona que nombramos mucho, que queremos mucho Que siempre está dando vueltas por aquí Que es Julio Cortázar Se acaba de cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento Y aquí estamos eh, recordándolo y por supuesto también recordando que hace pocos días cumplimos 100 años de la radio, uno de los medios más hermosos y con uno de los países que más ha producido radio, probablemente en la historia mundial, donde fue un, un centro de la vida, ¿no? donde, donde cada momento de la vida tuvo que ver con algún programa de radio, con alguna voz. ¿eh? No estoy hablando de los años 40, estoy hablando de los 90, de los 2000, de ahora, ¿no? donde cada uno tiene un referente una música, un momento que tiene que ver con la radio. Así que, ¿cómo no festejar los 100 años de la radio? Salud a la radio. Y salud a todos, por supuesto. Y a todas. Al gran pueblo argentino, salud. Y hablando de, de Julio Cortázar, vamos a dedicarle este programa con mucho cariño al extraordinario cronopio Julio Cortázar. Historias de nuestra historia. Por Nacional. Y hoy la verdad que nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar poco nosotros Porque le vamos a dar la palabra a una de las personas que más queremos y admiramos eh, Un gran cronopio, ¿eh? don Julio Cortázar Así que simplemente eh, haremos alguna referencia biográfica eh, Bueno, qué, qué, qué opinamos, ¿no? qué sentimos cada uno de nosotros Frente a este enorme personaje, eh, una persona tan querible, ¿no? tan humana Tan comprometida, tan coherente eh, que nació en 1914 ¿m? en, en Bélgica, como ustedes saben, uh -huh. que él dice que su nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia, ¿no? una mezcla de sí. turismo y diplomacia. Después pasó por Suiza, donde la familia espera el fin de la Primera Guerra Mundial y nació en, la, en el año de la guerra, 1914, y cuando terminó la guerra su familia vuelve a la Argentina en Banfield, ¿eh? donde hay mucho de su, eh, en sus cuentos de aquel Banfield. Eh, y el padre, bueno, desaparece, abandona la familia, dejando a Julio, a su madre, este y a su hermana, y un hermanito menor. Uh -huh. Y él dice, tiene un muy mal recuerdo, ¿no? De su papá, dice, nunca hizo nada por nosotros. ¿eh? Este, y de alguna manera lo paga esto, ¿no? Esta, este abandono con frecuentes enfermedades, con esas eh, lecturas... ¿eh? De, de chico que está enfermo y lee un montón, ¿no? claro. lee muchísimo, y, y empieza a escribir también por su cuenta. ¿no? Es interesante escuchar al propio Julio hablando sobre su infancia, cómo era su infancia.
1: Mi madre, eso yo lo sé por ella, eh, me, me, me ha dicho que desde los nueve desde los años, ocho o nueve años, había que, que pescarme por aquí sacarme un poco al sol porque yo leía y escribía demasiado incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente pues este, me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos cosa que yo hice en ese momento sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio y entonces, sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela. <risa> no, no tengo la menor idea de lo que es, pero sí que, que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí fue uno de esos... es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te, que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no?
0: Estos fragmentos que estamos escuchando son de esa excelente entrevista que le hizo Soler Serrano y que hemos tenido el gusto de ver por Encuentro, por Canal Encuentro. Una entrevista maravillosa donde Julio agradece eh, algo que que bueno que los que somos eh, habitualmente entrevistados eh, agradecemos, es decir, que, que alguien que, se, que te entrevista se tome la... En la molestia de saber de vos, ¿no? Este, y de haber leído algo de lo que vos hiciste. Y él lo dice, ¿no? Que él está. Le dice a Soler Serrano, se sorprende de, de cómo preparó esa entrevista. Y le dice que está harto de ser solidario con sus entrevistadores. ¿eh? Que él es una buena persona, pero que tiene un límite. Y que agradece mucho que, que él esté informado y sentirse cómodo de poder hablar con, con cierta soltura. Y, y él lo devuelve, retribuye. Ese cariño demostrado en el interés por el entrevistado, con mucha generosidad en sus respuestas, ¿no? Hay que meterse un poco en la piel, ¿cómo piensa esta persona, no? Y yo creo que Soler Serrano lo hace excelentemente bien, como el famoso reportaje a Borges, el reportaje a Dalí, bueno, maravilloso. Y en este sí. caso a Julio, que, que la verdad que se lo, se lo ve muy libre, muy extendido, ahí contando su vida, su, su forma de pensar, ¿no? Este, una persona que se la ve. Tan libre que él dice, ¿no? De, de Solía decir que tenía un, una, una visión distinta de las palabras, que la palabra mesa no era mesa, ¿no? Que era algo distinto para él, que ya le gustaba volar con, con los significados y las palabras y qué le representaban a él esas cosas, ¿no? Vamos a seguirlo escuchando de ese mismo reportaje de Soler Serrano eh, sobre su soledad, ¿no? El tema de su soledad que tenía que ver con esto de la enfermedad de la niñez y, y todo esto de una especie de Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿no?
1: Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? bueno Digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo y que Dr. Jekyll es el que, el que trata de hacer alguna cosa entonces hay un continuo divorcio, una continua separación, hay un enfrentamiento y me sucede y es algo que yo lamento, que a veces en en, en, en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que, en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? aprendes aprendes? Es... A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que, <risa> que, que, que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas.
0: Bueno, eh, siguiendo con la vida no Vamos a contar toda la vida de, de Julio no, Pero en el 28 ingresa a la escuela Mariano Acosta uh -huh. De la que va a escribir eh, Varios años después eh, La escuela de noche no, sí. Ese hermoso cuento Y rescata ahí a dos profesores eh, Uno muy recordado, ciertamente no, uh -huh. Que son Arturo Amarazo y Vicente Fatone Vicente Fatone es un hombre muy recordado uh -huh. Después él Obtiene el título de maestro normal Trabaja ...en Bolívar y Chivilcoy... ...para luego trasladarse a Mendoza... ...donde da cátedra de literatura francesa... ...y de literatura en general... ...este... ...y se va compenetrando cada vez más... ...en, en lo que tiene que ver con la escritura... ...bajo el seudónimo de... ...de Julio Denis ...que era su nombre... ...este... ...literario, digamos, ¿no? Una de las... ...este... ...de las primeras publicaciones importantes... Eh, ...es Casa Tomada, ¿no? Que la hacen en el año 46... ...en los anales de Buenos Aires, en una revista que dirigía Jorge Luis Borges.
1: De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua... ...hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales... ...guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno... ...nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella... Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once yo le dejaba ir en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces, llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto... ¿Qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado... ...no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor... ...lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos... ...y el dinero aumentaba... ...pero a Irene solamente le entretenía el tejido... ...mostraba una destreza maravillosa... ...y a mí se me iban las horas... ...viéndole las manos como erizos plateados... ...agujas yendo y viniendo... ...y una y dos canastillas en el suelo... ...donde se agitaban constantemente los ovillos... ...era hermoso... ...cómo no acordarme de la distribución de la casa... ...el comedor... ...una sala con gobelinos la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que, uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta del roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta del roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas... ...y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad... ...porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene... Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia. ...pero esto solamente sucedió los primeros días... ...cerrábamos algún cajón de las cómodas... ...y nos mirábamos con tristeza... ...no está aquí... ...y era una cosa más... ...de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa... ...pero también tuvimos ventajas... ...la limpieza se simplificó tanto... ...que aún levantándose tardísimo... ...a las nueve y media por ejemplo... ...no daban las once... ...y ya estábamos de brazos cruzados... Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de y medí Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina y demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima se reviene la puerta de entrada y tire la llave a la alcantarilla, no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
0: Y ahí comienza también un una relación complicada con el peronismo, él cree como muchos intelectuales no que hay una, 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 una complicación en torno a la relación que tuvo el peronismo con los intelectuales y viceversa, no uh -huh. había una formación muy europea de los intelectuales y una incomprensión con respecto al peronismo y por parte del peronismo una mala política universitaria, este esto ya lo hemos hablado aquí varias veces, que donde colocó a gente muy, muy desgraciada, digamos, ¿no? Gente muy fascista, ni necesariamente porque no, no hacía falta, digamos, este, y esto alejó a alguna gente que podía haber tenido otra actitud frente al movimiento. Y ¿no? no. eh, yo creo que bueno, esto evidentemente hizo que él se sintiera mal, perseguido, como tantos otros, y comenzara a pensar en el exilio, este, cosa que finalmente se va a concretar en la década del 50 a través de. De un trabajo que consigue para la UNESCO. ¿no? En el medio está la publicación del de examen en el 50, que sí. es muy interesante la descripción de, de ese ambiente estudiantil en aquel momento, la influencia francesa, ¿no? todo lo que estaba empezando a pasar en ese momento. Y evidentemente, ya en él, este, ya a partir de los 30, de los años 40, eh, a partir de la lectura de Cocteau. Uh -huh. este, comienza una, una, una gran influencia al surrealismo y de otra mirada sobre, sobre el mundo que va a tener una, una, una presencia importantísima en su obra, ¿no? Pues yo sí. creo que nosotros no somos especialistas en literatura ni lo queremos ser, ¿no? Somos apenas lectores eh, uh -huh. Este, que, que nos encanta la obra de Julio, y lo que a uno le pasa con Cortázar es esa enorme complicidad a la que le invita ¿no? al lector, a esa otra mirada. Siempre hay otra mirada sobre la realidad que es de una enorme creatividad, eh, y además a una complicidad. Uno se siente que, que está leyendo un amigo que, que le uh -huh. propone un juego, hay muy, algo muy lúdico también en su obra, ¿no es cierto? Y bueno, quizá esto tenga una. Una, una, una cuestión de concreción absoluta en cronopios y famas ¿no? esa es la invención del cronopio que a él le ocurre en una función de teatro ¿eh? cuando dice que está escuchando una, un concierto y ve aparecer un personaje que él nombra cronopio ¿no? y su antítesis lo famas pero bueno, vamos a dejar que, que lo cuente el propio Julio, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo nacieron los cronopios?
1: Yo estaba en París en 1952 creo y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de, de mi vida. Y eh, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y eh, vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, eh, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe, tuve un poco como la, la, la sensación de que había eh, en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los, los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que, que, que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no, no es una... No, no es un, un detalle esencial en su, en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran. Y luego ya tomaron un aspecto humano, y eh, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta del de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se, se plantan lo, los famas, que son los los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc.
0: Y bueno, claramente Cortázar tiene eh, tantas cosas, ¿no? Tiene esto de la, del, eh, de la complicidad, esto de, de la mirada irónica, uh -huh. este, siempre del otro lado, la... Estas categorías que arma él, ¿no? Como de hombre con cara de diputado sanjuanino. Eh, en el 56 va a publicar Final de Juego. Uh -huh. Y en el 59, las armas secretas. ¿eh? Ahí ya, bueno, él está instalado en Francia eh, y comienza un profundo interés. ...por la Revolución Cubana... ...y este y entonces es ahí cuando el viaje... ...viaja a Cuba en 1961... ...después de escribir los premios... ...una novela que él dice que... ...es producto de una travesía en barco... ...que le que hizo para entretenerse... Uh -huh. ...esa novela es una novela espectacular... no ...los premios... ...y bueno, comienza su relación con Cuba... ...como decíamos que va a ser una relación fructífera... ...que él dice que... ...en ese viaje... Eh, este, el, el, ese viaje le mostrará el gran vacío político que había en él A mí una utilidad política Desde ese día traté de documentarme Traté de entender, de leer Y también Cuba lo acerca a Latinoamérica no Él estaba un poco retraído este, De lo que era Latinoamérica Por este, por esta cuestión del encandelamiento europeo Y yo creo que comienza en julio Un fuerte acercamiento a lo latinoamericano Sus viajes para ser jurado de la Casa de las Américas El contacto con Cuba Con los movimientos de liberación de América Latina sí. Y todo esto que va, que va pasando eh, Y evidentemente Bueno, avanza en su literatura Con, con la publicación En el 62 De historias de cronopios y famas uh -huh. que, que bueno, que son Si alguien no la leyó, de lo que uh -huh. los que nos están escuchando Nosotros creemos que para ser sí. este, Oyente de este programa Es de lectura obligatoria ¿no? Y vamos a, a escuchar a, a algunos, algunos fragmentos De cronopios y famas
1: piensa en esto cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas un calabozo de aire no te dan solamente el reloj que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca suizo con áncora de rubíes no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo te regalan, no lo saben lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
0: Vamos a escuchar eh, por Cortázar, elecciones insólitas.
1: No está convencido. No está para nada convencido. Te han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero, sin embargo, no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia. Amablemente. Entonces ha dicho En ese caso Elijo la banana Desconfían de él Es natural Hubiera sido mucho más tranquilizador Que eligiese la cafetera O por lo menos la rubia No deja de ser extraño Que haya preferido la banana Se tiene la intención De estudiar nuevamente el caso
0: Vamos a la pausa Y seguimos en historias de nuestra historia Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia Eh, vamos a pasarle las vías de comunicación. Se puede comunicar con nosotros a través de muchos medios. Ustedes elegirán cuál o ninguno. Depende de las ganas que tengan, no pasa nada. Eh, por supuesto, nuestra página web, elhistoriador.com.ar. Eh, luego, por supuesto, nuestro mail, que es consultaspigna.com. También nuestra página de Twitter. Arroba Felipe Pigna, nuestra página de Instagram, felipe.pigna, arroba Felipe.pigna, y bueno, y el Facebook, Felipe Pigna, página oficial. De manera tal que si nos quieren encontrar, nos encuentran. Y continuamos entonces en Historia de nuestra Historia, escuchando al protagonista de este programa, al querido Julio Cortázar.
1: Intentar escribir un libro en donde el lector en vez de leer la novela así consecutivamente tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una, una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice. Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto, esto a mí no me gusta, al diablo tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más, más positivo que una especie de polémica eh, en ausencia, ¿no? Pues que no, ni, ni, ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un, entre un autor y un lector. La, la, la posibilidad de desempeñar un papel, incluso crítico, mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. ese es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro, ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un, de un largo camino de negación de la realidad cotidiana, y de admisión de, de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú, se, tú ves que ese libro en ese sentido eh, se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor, y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano, bueno, y para mi gran sorpresa, y, y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un, de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes. Las, las, las primeras reacciones, las primeras cartas, o, o, o cartas de adhesión, o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace, hace dos años estuve en México y, y, y en Caracas, y hablé con, dialogué con los estudiantes de las universidades y cuando llegó el momento de las preguntas, eh, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela y luego, por motivos más contemporáneos, en, en el libro de Manuel, pero eso ya era otro plano. Entonces, eh, la, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima. Y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una, una, una recompensa maravillosa y, y sigue siendo para mí la justificación del libro.
0: Vamos a escuchar en, en palabras de, de Julio, capítulo 7 de Rayuela.
1: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. y que, por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
0: Bueno, también es interesante escucharlo a él hablar de cómo escribía, ¿no? ¿Cuál era su método? Un hombre bastante anárquico, muy guiado por la inspiración, un hombre que creía en algunas cosas esotéricas también, en, en cierto orden del universo, uh -huh. desorden, orden-desorden. Claro. Como para nos pasa a todos, esto de creer que hay algún desorden ordenado o algo por el estilo. Bueno, vamos a escuchar a Julio entonces.
1: ¿Tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito, lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor, es decir, podría suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, no, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un, un café donde se pueda escribir o un, o un tren o un avión o mi casa. Salvo cuando estoy llegando al, al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo. Soy poseído por lo que estoy haciendo y fíjate cuando todo el final de Rayuela... Fue escrito en condiciones físicas eh, tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. No sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado dos años en que yo no había hecho nada. Escribía cosas sueltas, así, un capítulo otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de, de obsesión, de concentración.
0: Cuando se escribió este cuento, eh, había una situación de, de complicada en París. ¿no? Uh -huh. Ahora la cosa está mucho más complicada y en las grandes capitales, incluida por supuesto Buenos Aires, eh, sí. el manejarse torna a veces un infierno. ¿no? Y incluso este cuento ha sido llevado al cine por este, el cine italiano, Lingorgo, que es algo así como el gran embotellamiento. Vamos a escuchar eh, de la voz de Julio Cortázar cómo surgió este cuento tan particular, la Autopista del Sur.
1: Yo estaba en Italia y, y leí un artículo, un, uno de cuyos fragmentos es el epígrafe del cuento, en donde un, un, un ensayista italiano despachaba el problema de los, de los atascos, de los embotellamientos automovilísticos, diciendo que en definitiva es una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me pareció superficial y frívolo decir eso, porque los atascos y los embotellamientos automovilísticos son uno de los signos de esta triste sociedad en que vivimos y uno de los signos más negativos, porque prueban una especie de contradicción con la vida humana, es decir, una especie de búsqueda de la desgracia, de la infelicidad, de la exasperación, a través de la gran maravilla tecnológica que es el automóvil, que debería darnos la libertad, y que vuelta a vuelta nos está dando las, las peores consecuencias. Entonces me molestó esa frivolidad y, y, y creo que inmediatamente después pensé en, en, en el cuento. Ahora, yo, me, yo no había estado jamás en, en un atasco, un, jamás, nunca en un atasco. Oh, había tenido mis problemas al salir o entrar de París o de, o de Barcelona, donde fuera, pero nunca un atasco. Pero es bastante curioso que unos meses después de haber escrito el cuento, me sucedió y estuve durante cinco horas en una de las provincias francesas, metido en un atasco, y, y descubriendo con, 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 con sorpresa y al mismo tiempo con una sensación de fatalidad, que el comienzo de mi cuento se repite exactamente cuando estás en un verdadero atasco. Es decir, que te bajas del automóvil, eh, cambias un cigarrillo con el de al lado, maldices al gobierno, a la municipalidad, a los automóviles y a lo que venga, y vas creando una especie de lazo y luego hay un momento en que, si hace mucho calor, como fue mi caso ahí, eh, se plantean problemas físicos y entonces viene una señora y te pregunta si no tienes un poco de agua o de algo porque hay un niño ahí que está llorando, ¿comprendes? Y es entonces son lo, lo, los primeros minutos de lo que en mi cuento, por la vía fantástica, se prolonga a lo largo de, de meses y de meses. Entonces fue una experiencia bastante bastante impresionante para mí, verme metido en mi propio cuento. El lado menos agradable es que es que tengo muchos amigos que cada vez que están en un atasco se acuerdan de mi cuento y me maldicen minuciosamente, y además me lo dicen después. ¿no?
0: Uno de los años más prolíficos de julio, no, no casualmente, no es el año 68, que obviamente lo vive intensamente, Estando en París, él publica 62 Modelo para armar. Último eh, Round, que es un libro muy surrealista, ¿no? donde él hace una especie de, de, de rejunte de, de poemas, de artículos periodísticos, de cosas curiosas. Eh, un libro muy interesante, publicado por Siglo XXI. Eh, y además, de, evidentemente, con una gran actividad política en ese año, viaje a Cuba, este, jurado de Casa de las Américas... Eh, Toda su campaña en favor de Vietnam. Sí. ¿Mm? Eh, bueno, evidentemente también este, todo, todo un año muy, muy interesante y fuerte como era el año 68. Uh -huh. En el 70 voy a viajar a Chile, invitado sí. por el nuevo presidente Salvador Allende, a la asunción de Allende y estuvo... La posibilidad de venir a Buenos Aires después de la publicación del libro de Manuel, sí. ese libro que, que generó tanta polémica, en el año 73, este, pasear por Buenos Aires, este, hablar con sus amigos, eh, y bueno, ver ver este renacimiento y empezar a tomar otra otro contacto con el peronismo también, sí. eh, a partir de ese momento y tener otra visión de ese nuevo peronismo que se vivía en Argentina eh, a partir de 1973, la primavera camporista, y lo que él sentía de ese exilio, de la distancia, de todo esto. Eh, durante la dictadura eh, se publican en Argentina, yo recuerdo que, uh -huh. que, que, que leíamos con avidez algunos libros de Julio, este, como por ejemplo Alguien que anda por ahí, este, un tal Lucas, uh -huh. eh, eh, y uno leía con una enorme avidez porque además descubría en esa lectura elementos que estaban destinados a nosotros también de alguna forma, ¿no? Este, y nos sentíamos un poco más unidos a lo que leíamos, eh, queremos tanto a Glenda. Y se publicaba en un suplemento literario que en aquel momento era, era muy interesante, que era el de Clarín, Cultura y Nación. Se publicaba cada tanto alguna cuestión de Cortázar también, ¿no? Y era muy interesante leer sus notas en El País cuando El País era un diario muy preocupado por la realidad latinoamericana, cuando le importábamos y cuando tenía otra visión, cuando escribía Eduardo Galeano en sus páginas, ¿no? y artículos de julio muy comprometidos con la realidad latinoamericana. Sí, bueno. eh, en el 82 publica Deshoras, otro enorme libro, un hermoso libro, y en el 83 eh, vuelve a la Argentina, a poco de, de la asunción, de, del gobierno de Alfonsín. Está entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Uh -huh. Recorre Buenos Aires, está con sus amigos otra vez. Pero las autoridades, eh, no, el presidente Alfonsín no lo recibe. Una cuestión inexplicable. Quizá tenga que ver con la gente que lo rodeaba. Vaya a saber cómo fue esto, ¿no? Que no, no ha recibido. Y esto es quizá como un síntoma, ¿no? Porque él vuelve de Argentina. Después de la muerte de su mujer, que había ocurrido un año antes, eh, algo que lo entristece muy fuertemente, su última mujer, Caron Dunlop, con la que escribe Los Autonastas de la Comopista, ese viaje tan interesante en esa especie de, de casita rodante de auto, ¿no? Tan, eh, y bueno, este, entre la tristeza, su enfermedad y todo esto, eh, hizo a tiempo de venir a Buenos Aires para morir un 12 de febrero de 1984, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que, que su. es uno de estos personajes que, tomando la frase de Galeano con respecto al Che, no para de nacer, ¿no? Alguien que renace en cada, cada chico que toma el libro y se entusiasma con este personaje, con este amigo, que se propone. este. que propone esta complicidad, ¿no es cierto? ¿Cómo no quererlo, no? Vamos a irnos eh, despidiendo entonces con. Un cuento que está considerado uno de los mejores cuentos de la literatura en la habla española en, en cuanto a su factura que es dado en muchísimas universidades del mundo como modelo de cuento por lo corto, por lo contundente, este, por lo efectivo ¿eh? Eh, que es Continuidad de los Parques
1: Había empezado a leer la novela unos días antes La abandonó por negocios urgentes Volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
0: Nos vamos a ir con una canción muy especial que nació de la amistad, que tenían ese cariño profundo, que tenían el Tata Cedrón y Julio Cortázar, estando en París exiliados. El Tata le manda a Julio una melodía y Julio le pone la letra. ¿no? Vamos a escuchar esta canción sin verano para despedirnos. Un abrazo muy grande, nos vemos la próxima, lunes a las 23, como siempre. Aquí en Radio Nacional, La Radio Pública.
2: Nosotros conocimos a Julio Cortázar en París en los años 71, 72. Y estando allá con el cuarteto, quisimos como juntar un poco a los quejitores poetas que estaban un poco diseminados en, en, en diferentes países. Hicimos melodías para que ellos hiciesen canción, para poder estar un poco siempre en contacto. Y Julio, bueno, yo le di, tonto no era, le di una melodía mía, a Julio Cortázar y me hizo esta, esta canción sin verano yo pienso que él tenía una ternura enorme la nostalgia que él tenía de Argentina del amor que él tenía por, por su país me lo hace decir a mí al final mi guitarra pero en realidad el que extrañaba el que fue muy muy tierno con Argentina fue Julio
1: Cortázar Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioni Edición Martín Mesuti.
2: Ya no hay verano En mi tierra de amor. Solo distancia De lo que se puede la mano callada, la voz de los amigos que el odio destruyó, lejos, tan lejos mi claro país. Sol descendí. La tangria Del verano con su cielo azul. Ya no hay sonrisa, caricia de amor. nuestra de noche para mi corazón lejos tal. Un día el trigal se alzará Sobre la pampa de la libertad Yo sé que entonces iremos al sur Y esta guitarra se llenará de luz Tan lejos mi claro país, ser tan cerca siempre de mí. Eh,